0: Привет, это небольшая аудиозаметка, просто хочу высказать несколько мыслей, которые пришли мне в голову буквально вот только что, спонтанно, то есть это не полноценный подкаст, а буквально такое. Небольшое отступление на пару минут. Наткнулся на ютубе на очередной ролик, который он мне выдал в рекомендованных. Как вы можете знать, у YouTube есть свой определенный алгоритм, по которому он вам выдает определенные рекомендации основываясь на тех роликах, которые вы уже посмотрели. С одной стороны, это прикольно и это удобно, потому что вы всегда можете найти какие-то новые ролики, которые прямо или косвенно связаны с вашими интересами, в том числе он, вроде бы этот алгоритм, (coughs) периодически может выбрасывать вам какие-то другие ролики, абсолютно из каких-то других тематик, и основываясь на том, переходите вы по ссылкам и смотрите, смотрите ли вы эти ролики, подобный подобный видеоконтент вам будет или не будет рекомендоваться в будущем, но не суть. Кстати, это не всегда удобно, потому что, например, порой возникает интерес к какой-нибудь отвлеченной сфере, просто какой-то отвлеченной сфере, которая не входит в круг моих интересов, и достаточно посмотреть там буквально 2-3 ролика на эту тему, как YouTube начинает вам очень так агрессивно и навязчиво рекомендовать ролики исключительно из этой тематики. Хотя, если брать статистику, например, просмотров вот этой какой-то конкретно новой, отвлеченной тематики и той тематики, которую вы интересуетесь, в общем, казалось бы, такого быть не должно, но, тем не менее. Но суть этой аудиозаметки не совсем в этом, хотел бы сказать немножечко на другую тему. В общем, YouTube порекомендовал мне очередной таймлапс, ну или даже видео, не таймлапс, это просто видео, скорее, да. На котором в этом видео показывается новый кампус Apple Который в данный момент еще только строится Но он уже практически достроен Находится он, естественно, в Кремниевой долине И это новое здание Apple Оно носит название Apple Campus 2 Или Apple Park Суть в том, что в это здание в ближайшем будущем переедет огромное количество сотрудников, которые работают в старых зданиях компании. Если не ошибаюсь, то этот кампус, он будет рассчитан на 12 тысяч человек. Но, естественно, сотрудников компании Apple намного больше, поэтому, ну, не знаю, по какому принципу они, конечно, будут отбирать тех сотрудников, которые там будут работать, наверное, все-таки наиболее важных, по их мнению, и значимых, хотя хрена узнает. Кстати, интересно, что количество... Кампус рассчитан на 12 тысяч человек, а парковочных мест будет только 9 тысяч. Но, наверное, это тоже не просто так, на это есть какие-то определенные ограничения. Так вот, этот кампус, на самом деле, он был задуман э, довольно-таки давно, еще при жизни Стива Джобса, и Стив Джобс тоже сам непосредственно принимал участие э, в первоначальной проектировке этого кампуса. (coughs) Вот он даже выступал, если не ошибаюсь, перед администрации Кремниевой долины, как бы пытаясь им объяснить, что это за здание, почему оно будет необходимо компании, в общем, всячески это аргументировать. Если не ошибаюсь, аргументировал это он как всегда, в своей довольно-таки потажной и жестко бескомпромиссной манере, что, я думаю, конечно же, хорошо. Но так вот, этот кампус, он своего рода призван быть не только рабочим местом, но и местом, где люди в том числе могут проводить какое-то свое свободное от работы время. То есть это Это огромное кольцо, Э, непосредственно в самом кольце находятся рабочие места, а внутри этого кольца будет огромный парк, который будет доступен э, всем сотрудникам, естественно, компании, ну, для различных возможностей занятий, возможно для того, чтобы там работать или просто выходить и проводить в нем время. То есть вот такая вот концепция, вот такая вот философия. То есть если э, мы привыкли, то что в обычных крутых IT-конторах есть есть какая-то отдельная зона отдыха, где есть пуфики, я не знаю, Xbox, кофе и так далее, то тут как бы это выходит на принципиально иной уровень. То же самое касается, на самом деле, и их магазинов. Например, если не ошибаюсь, год назад открылся новый э, магазин Apple, новый Apple Store в Сан-Франциско, который тоже был... Подвергся, точнее, такому редизайну небольшому в стиле новых макбуков. То есть, если, например, вспомните центральный магазин в Нью-Йорке, то это такой гигантский куб, в середине которого горит надкушенное яблоко, то тут э, дизайн магазина сделали э, чуть менее светящимся, так сказать. На нем тоже нарисовано, естественно, вкусное яблочко, но оно в таком э, черном или темно-серых тонах э, подстать дизайну новых маков 2016 года. Вот И фишка в том, что там в этом Apple Store у него тоже есть свой внутренний дворик, в самом магазине вообще растут деревья, и позиционирование этого магазина, то есть он позиционируется уже не просто как какой-то магазин, а как место, куда люди могут приходить проводить время, то есть такой магазин слэш-парк. В том числе там намерены проводить различные какие-то культурные мероприятия, мастер-классы касательно мастер-классов, которые будут относиться не только к прокачке, так скажем, своего скилла в использовании продуктов в компании, но и вообще на какие-то отвлеченные, какие-то другие творческие темы. Там фотография, художественное искусство и так далее, и так далее. На самом деле это, этой новости, наверное, уже примерно год, и я думаю, там, наверное, все довольно-таки хорошо процветает и происходит в них. Вот такое, собственно, позиционирование. И это меня подводит немножечко к следующей мысли о том, что помимо того, что компания делает какие-то очень крутые продукты, которые вместе образуют, наверное, наиболее продуманную экосистему, все их устройства, они носят определенный статус. Мне не совсем нравится идея того, что... Многие люди, нет, точнее немножечко по-другому, например, есть э, люди, которые используют технику Apple, их можно условно подразделить на определенное количество градаций, например, есть просто обычные абсолютно пользователи, которые берут себе iPhone, потому что они слышали о том, что iPhone это круто, это удобно, это просто, это хорошо, они его покупают, они к нему привыкают, они им пользуются. И в принципе, так и должно быть, Э, продукты должны быть простыми, легкими и понятными для обычных пользователей, не для гиков, а для простых смертных, Э, что, собственно, у компании, наверное, довольно-таки хорошо и получается, и это позитивная сторона. А вот что мне не нравится, это тот тот факт, что iPhone своего рода является статусным устройством, и многие люди его покупают именно по этой причине, то есть не потому что они гонятся за какой-то простотой использования, Не потому, что они не хотят сильно заморачиваться, а потому, что они хотят себе дорогое статусное устройство. Дорогую статусную игрушку. Возможно, в этом нет ничего плохого. Потому что в определенных э, слоях, наверное, есть необходимость проявлять свой статус посредством дорогих костюмов или дорогих часов. И техника тоже э, становится своего рода э, аксессуаром. Очень дорогим аксессуаром, который показывает, как много у тебя денег. Да, возможно, в этом можно сказать, что это само собой разумеющаяся вещь, но, если честно, мне не нравится такое отношение к их технике. С другой стороны, для компании это, естественно, хорошо. Они получают больше денег, больше прибыли с продаж, и как бы их техника получает еще больший, больший широкий охват аудитории, нежели просто обычные люди, которые гонятся за удобством. Но, наверное, это, все это в большей степени применимо именно к нашему обществу, где не так все хорошо с экономикой, как хотелось бы, поэтому эти устройства не стоят э, больше средней, больше среднего. Но мысль, собственно, заключается в том, что мне нравится то, что компания позиционирует свои продукты именно таким образом. Э, то есть, если вы взглянете, например, то, что выпускает компания LG или э, Lenovo, какие-то еще другие производители. Скорее всего, точнее не скорее всего, а в плане железа, в плане устройств Они делают классные, удобные, действительно хорошие, практичные устройства И когда кто-то возмущается по поводу того, что ну зачем брать себе дорогой iPhone Когда можно взять что-то более бюджетное и ты не потеряешь при этом в качестве Ну может быть потеряешь, но не сильно, в общем но при этом заплачивать намного меньше денег. В этом, безусловно, есть свое разумное зерно рационалистическое, но а, мне нравится позиционирование, то, как компании позиционирует свои продукты, которые, то есть это именно что продукты, это не просто железка, не просто гаджет, это именно, наверное, сказать то, что это философия, ну, для обычного пользователя, наверное, это будет слишком громко, но, безусловно, внутри самой компании, а, что касается производства, разработки, бутки и самих устройств. Это имеет э, большое значение, действительно, есть какая-то философия. И покупая гаджет этой компании, э, может создаваться, возможно, мнимое, а возможно реальное чувство того, что ты так или иначе причастен ко всему к этому. Но все-таки э, мне кажется, это именно что мнимое чувство, потому что покупая iPhone, вы своего рода не становитесь причастны к той тусовке в Кремниевой долине, которая занимается непосредственно проектировкой разработкой, которая работает над дизайном, над софтом устройств и так далее, так далее, так далее. То есть вы просто пользуетесь классным продуктом и, возможно, покупая iPhone, вы просто, вы да, вы покупаете классную, хорошую вещь, и в том числе вам может быть приятно пользоваться ей потому, что изначально... В этот продукт в, нем, в него вложен какой-то о, 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 чуть больше смысл, нежели о, просто обычно железки. То есть это такое, не знаю, своего рода одухотворение, о, я не знаю, фетишизм, наверное, и до поклонничества. Но, тем не менее, и если относиться к этому спокойно и относиться к их продукции именно вот с такой вот точки зрения, то есть ты покупаешь классный гаджет, <класс> классное устройство, которое в том числе сделаны еще из душой сделано а, для пользователей то почему нет мне кажется это конечно это такая весьма аморфная вещь которую невозможно ощутить невозможно получить какую то а, прямое а, прямое прямую выгоду от этого но тем не менее если есть выбор или есть возможность приобрести гаджет то почему нет я думаю это хорошая хорошая идея хороший выбор получилось немножечко точнее не немножечко а весьма даже сумбурно но надеюсь какую-то свою общую мысль я довел но если подытожить то они пытаются вкладывать какой-то философский смысл в свои гаджеты свои устройства. понятно то что это все в первую очередь именно маркетинг и если абстрагироваться от всего этого то Будучи материалистами, мы понимаем то, что мы имеем просто голову и железку, и над которой работали люди, которые проектировали, собирали и так далее, так далее, так далее, а благодаря маркетингу, рекламе и так далее, и так далее, непосредственно в эту, так скажем, фигуральную кожу и плоть своего рода пытаются вдохнуть жизнь. И насколько это получается или нет, судить вам. Но как по мне, у них получается это довольно-таки хорошо потому что та самая вот эта реклама-маркетинг, она действительно создает орел в кавычках магии вокруг компании. И, ну, по-моему, сейчас ни одна компания на рынке с таким трепетом не относится к философии, скажем так, опять-таки, утрированно к позиционированию своих устройств. Да, сейчас Google или Microsoft они как-то подтягиваются, но, тем не менее, на уровень Apple в плане создания свои технократические секты, они пока, наверное, далеки от этого. Спасибо, если прослушали это, не знаю, зачем вы это сделали. Хорошего дня!